0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，好久不见啦！欢迎在中午的时间再收听今天的宝岛美乐地哦、喔。呃，我是主持人新娘，差点忘记介绍。今天宝岛美乐地呢，新娘非常难得请到一个来宾，我真的超级期待跟他一起录节目的。他是我们正声台中台的另外一位主持人谚语，谚语你好 ，Hello， 新娘你好，哎<笑>、欸，为什么这么的期待呢，<笑>就是你知道，平常我们都是各自录各自的节目，对<了>，要一起在一个录音间，除了录广告之外，真的是很难，嗯，对。<確>然后想说一定要跟你好好聊一聊，<笑>那聊什么呢？对，要聊什么？大家知道，就是新阳是译文咖，就是动不动就是会在节目里面跟大家介绍很多的译文资讯，嗯，所以今天我们就来试试看，到底跟谚语会不会有话聊。谚<笑>语你，你常你你本身喜欢译文活动或译文展演吗？
1: 呃，也没有说特别喜欢或讨厌啦，但是就是说，如果有机会的话，或者是通常有一些呃免费的译文活
0: 动，我比较会去参与啦。哦，所以你的译文活动是指，哎<對>、欸，如果说是展览类跟演出类的，你会有哪一个比重比较高吗？演出的可能会比较有兴趣，演出比较有兴趣，因为比较动态嘛。那展览的话，感觉就是比较静态的。那各位听众应该知道，就是因为之前新养在介绍译文。的活动的时候，其实各种种类都有介绍。那我们大家知道什么戏剧呀、舞蹈啊、传统戏曲啦，甚至纯音乐的展演，各种都有。嗯、呃，谚语你自己有没有比较喜欢哪一类的？比较喜欢的哦，上次你推荐我去
1: 看舞台剧，嗯，我后来第一次看了舞台剧之后，我觉得我对它，哎、欸，我觉得还蛮有兴趣的。哦、嗯，对，就以前对舞台剧的印象，可能觉得那应该还好，就是。只是在舞台上表演，嗯哼,哼，那跟这个电视上的搬到真实生活这样子那个感觉而已。
0: 所以是哦，上次那个是单身猪队友吗？嗯，然后还有一个春和剧团的演出，嗯、哦、对对对对，就是其实现在我真的觉得译文类的选择呢，其实非常的多。相信各位听众，如果你真的花一点心思去看一下的话，嗯、你的周遭其实应该每一个礼拜。都可以找得到译文演出，只是不一定是你真的这么了解或这么有兴趣的。<對>那像刚刚谚语提到舞台剧，其实它就算是戏剧类，戏剧类的。其实，在台湾真的非常多，因为有很多的剧团，从小型的制作，可能、嗯、其实脱口秀有些人也会把它归类在戏剧类。对，脱口秀或者是舞台剧有那种两三个人嘎就就嘎完一场的，然后有那种很大型磅礴的。<笑>那讲到戏剧，因为之前其实我一直在节目里面会跟大家推荐，呃，歌剧院有非常多的节目，毕竟它是已经是中台湾最。大，而且是一级的艺文场馆，对国家级场馆。对，哎、欸，谚语有进去歌剧院，你们看过任何演出吗
1: ？呃、欸，好，好像没有、欸，哎
0: ，好像没有。那你有去过歌剧院吧？有有有。有有那你都去干嘛？我都去干嘛？我都去
1: 逛逛，嗯，逛逛
0: 。对对对。你有对歌剧院有什么印象
1: ？歌剧院给我的印象就是一个城市的一个艺文很重要的一个核心吧。嗯哼哼对，因为在中台湾来讲，能够有这么。专业的场馆那是很不容易的，嗯，对，就很多最高规格的艺文活动，感觉就是会在歌剧院在歌剧院出现就是高规格的艺文活动，對,对对对，我就会
0: 把它联想起来。<笑><笑>你都不会想要在歌剧院看演出吗？嗯、
1: 呃，就要看有没有兴趣的啦，或者是说，对，因为你我跟王，我像前面就有提到说，这个艺文活动本身就是，呃、欸，也没有说特别喜欢或特别讨厌怎么样，可能也许在某一个时机点。一时兴起或者怎么
0: 样，才会想去接触的一个活动，这样子。那因为刚刚突然讲到歌剧院，因为前一阵子新娘在不止一个节目中有跟嗯、呃、我们一些听众们都有提到说，台中国家歌剧院其实一年它有三大档的演出的安排。那通常第一大档在春天是他们的那种国际艺术节，都会是比较前卫的作品。嗯、也就是说，如果我讲的市侩一点，对一般民众来说，那些可能门槛很高，就是传说中的看不懂的，嗯，曲高和寡啦，呃，对，但是它其实又有它的必要性。因为他要推动或是带领艺文界的前进，嗯、他还是需要引进一些比较前卫的东西。嗯、对，那如果这一档大家不太知道，那后来夏天的时候，歌剧院通常都会有那种音乐剧，嗯、而且很多是亲子剧场，是很适合阖家观赏的。而最近秋冬的时候呢，新阳一直大力推荐的就是歌剧院的《遇见巨人》系列。这里的巨人，叶允，你知道是指什么吗？巨人，对。会不会指什么名家大作之类的？我我猜的、啊，大师级的是吗？身为媒体人，真的是太优秀了。没错，这里“巨人”指的的确是名家大师级，可能是很重量级的团队，嗯，或者是重量级的作品，嗯，只要这两个其中一个符合条件。都有可能在遇见巨人里面出现。对，那其实因为以往的遇见巨人呢，歌剧院都会邀请国外的团队来台湾演出，然后会有非常不错的作品。但是因为这两年因为疫情，所以国外团队就少了很多。但是也因为这样，其实台湾的艺文界在疫情期间呢，大家就会发现有很多在地的优秀团队也开始逐渐崭露头角。嗯，对，虽然说也不能说因为国外。<笑>的埋来才展露，但是的确，因为疫情的时间，让我们看到了很多不一样的译文能
1: 力。那这样也算好事啦，就是让在地的。艺文的活动，或者是艺术家，他们有更多的参与嘛？对，嗯、没错<錯>，不然可能都被这些国外的艺术家淹没了
0: 。对，就是不知道哎、欸，东方人的思想，外国月亮还是有稍微圆一点点。<對>就是国外的大团队来的时候，通常大家都很愿意花高额的票价捧场。嗯、对，对，那没关系，因为至少这一点在近年我们开始有陆续的在进步跟发展。那为什么要特地讲到这个呢？因为《遇见巨人》系列其实在。前几年的规划呢，通常一次大概就是六到八个作品，不管是有没有国外的，嗯、那有一些还是半前卫，因为很多那种指标性的大团体，他们可能都会做很多的新创，那以至于还是有一些看不懂。但是今年二零二二年的《遇见巨人》，我觉得应该是破天荒，十二档节目非常的多，然后今年是各个形式的都有。而且我觉得都很平易近人。那举例来说，像刚刚谚语提到，如果是戏剧类的，嗯。戏剧类的呢，今年我觉得有几个很值得，也不能说有几个很值得。我觉得今年遇见巨人，真的每个都很值得推荐。<笑>对，戏剧类首先是有一个是小剧场，小剧场，它的小是春眠不觉晓的小，他们是去年代表台湾参加爱丁堡国际艺术节的团队。嗯、那他们在这一次遇见巨人要带来一个叫做《战士干杯》的戏剧作品。嗯，呃，《战士干杯》它本身是黄春眠这个名字，谚语知道吗？我听过这个人名字，但我现在一时想不起来。好，黄春明是台湾也算是蛮有名的文学大师。嗯，对，那《战士干杯》这一个作品是他大概也是二三十年前。的文学作品，但是这个作品就是好像听说，除了散文之外，还有改成很多种形式，不知道是绘本还是小说的出版。而今年就是终于要搬上舞台，变成舞台剧。嗯，讲到《战士干杯》，你会想象它是一个什么样的作品？《战士干杯》？对，我们来猜猜看，好，我们来猜猜看，看他到底名字定的好不好。<笑>
1: 不好猜，我觉得。你
0: 觉得跟什么可能跟什么会有关系？好了
1: ，因为如果讲战士干干战士干杯，我就会觉得是不是跟一联想你会觉得是军事？可是我讲可能没有这么单纯吧，我觉得
0: 。呃，对，但是跟战争战士有关，有或<跟>有插边，嗯,嗯、呃，跟战争战士有关。好。是有差别的,的啊，對,对，因为《战士干杯》首先他讲的是在台湾这一片土地曾经发生的故事，嗯、那的确跟战争有关，因为他的故事的起源最早是呃大概二三十年前，黄春明老师因为工作上的需求要去采访一个原住民聚落，嗯、因为台湾非常多马拉松代表选手都是那一个地方出来的。他就很好奇，想要去了解，嗯、然后就遇到一个卢凯族的原住民青年，叫做熊，就是动物的那个熊，好，他就一个
1: 字<对>哦，熊，对
0: 熊，<笑>然后就，当然那个人就邀他去他们家做客，他就去，嗯、然后他就发现他们家里面的照片里面有一些，应该是就是家里面有些就放放那种长辈的照片啊，什么爸爸、爷爷啊、祖啊那一种的，嗯，他就发现里面有好几张照片是不同的人，然后不同的军服。有人就是，如果我们推测，就是他可能是以前原住民时代参加战争，为自己的民族而战，然后可能有经历过日本统治的时期，所以有穿日本人军服的为日军出战，嗯，然后也有穿那种国民党军服，国共战争的时候穿那个时候的国民党军服的。一家四代，然后有为了不同的理由而战争，嗯、他就觉得这很有趣，所以就去问了他们家以前的事情，然后就写出了这一本书。嗯，那呃，黄春老师自己是说这是一个社会性的结构暴力啦。就是类似那种被强制征召啊之类的，为了不同的人而作战，嗯、所以呃听起来有一点悲壮，对。然后据说这是黄春明老师他非常非常非常极度重视的一个作品，<笑>对。因为之前有访问到那个小剧场的导演钟博远老师，嗯，他就提到说他以前演过黄春明老师另外两部作品，那时候都是一开始。就是他拿着剧本跟小马跟黄春明老师讲，黄春明老师说：“哦，好,好，你就做。”下一次见面已经是在舞台上演的时候，首演场黄春明老师才会出现。<笑><笑>但是这一次是他们来回校稿了三四五六七八次。嗯、对他写的剧本，然后黄春明老师觉得这是一个很严肃的议题。哦，那你要不要回去再想一想？嗯，甚至到最后，黄春明老师自己搬出来说：“其实我有写了一个剧本。”啊，他也有写剧本。他曾经想要自己拍这一部戏，哦、但是一直没有机会拍。嗯、就这一次，终于完成了这个戏剧会在舞台上呈现，是非常难得。然后，因为这一部戏有非常多原住民的元素，所以在这一次的演出也有很多是真的是卢凯族的原住民的演员。对，就是想要更忠实的呈现，包括可以在里面看到很多的原住民文化
1: 。哦，
0: 对。那刚,刚讲的这个是哦，大家就会觉得就讲的有点细，因为我想说，我真的很精彩，要让他知道。那我另外问一下好了，嗯，谚语看布袋戏吗
1: ？看布袋戏吗？如果在街上看到，会稍微停下来那个了，助主观看一下。
0: 因为我不想，我不会特别去看了。<笑>我不晓得听众们知不知道，谚语很有才，他非常就是会用声音做戏，<笑>就是每次听谚语在演独角戏，都很像在听布袋戏，所以我一直以为你是布袋戏迷。<笑>没有，真的我不是。<笑>好，那我觉得在就是要推荐的另外一个节目叫做《钓虾场的十日谈》，他的主演团队呢叫做软剧团。你听过吗？有，你听过？嗯，在台湾应该算有名的。对，出自嘉义的一个，呃，通常他们的作品都是纯台语。哦，是哦。他们都是全台语的戏剧。嗯,嗯然后通常他们的剧就会，呃，很不顾忌世俗的道德范围，所以有一些成人世界的用语。嗯嗯比较辛辣就对了，比较辛辣。对我们说昏心不忌，嗯、就是你在剧场里面也可以听到骂脏话之类。的。嗯。对他们这一次要结合布袋戏，在剧场上演出，所以这是颠覆跟以往就是完
1: 全不一样的表演对，演不止纯演
0: 戏，他这一次结合的是那种布袋戏大师，而且听说有南部四大布袋戏天团。哦的那一种就是领军人物，四团特别那种明星班底的那种团长一起嘎进这一部戏里面。对，所以而且听说，因为布袋戏有戏偶嘛，大家应该都知道，就是有那种大头的跟一般小头的，有很多种不同的戏偶。对，那通一部戏里面不会混杂太多嘛，这部戏里面什么戏偶都会出来，应
1: 该融入很多角色在里头吧
0: ？嗯，对，对它叫做《钓虾场十日谈》。听到《十日谈》，我觉得应该有一些听众觉得很耳熟。谚语听过《十日谈》吗？嗯
1: ，
0: 有。就是一本书，嗯，大概在西元一三四九年的时候完成。哇塞，你也记得太清楚了吧？对对，因为我有去查资料。<笑>对，那一三四八年是欧洲非常著名的黑死病。嗯，对，所以薄家秋的这一本《十日谈》就是。在黑死病之后，就是为了要描写这一件事情而出的。哦， oh. 然后呢，近几年就是大家也知道这个疫情期间，所以呢，可以说软剧团的这个钓虾场的十日谈，就是针对 COVID 19来的。<笑>对他就是想要把那个故事重新再搬上来，就是转化成很台的元素，所以你可以在剧场里面看到钓虾池
1: 。钓虾池要怎么搬进
0: 去啊？我也不是很确定，但是看到剧照是真的有哇<塞>，真的有钓虾池，所以钓虾场十日谈它就是妇科，真的是地点转到现今的台湾，然后一个钓虾场里面。然后跟原本十日谈的那个好像设定有一点一样，忘记几男几女，然后他们在里面就是每个人分享自己的故事，对。然后因为只要是软剧团的，大家就可以知道，就是他没有什么偶包，嗯。所以通常看他们的戏，你都会看得非常的酣畅淋漓，嗯。对他会帮你说出你不敢说的话，<笑>那我想要。就是应该是说，其实今天找谚语聊，虽然说很像都是我在讲，嗯，对，因为其实只是想要让大家知道说，即便是媒体人啦，也不一定会一直进剧场看戏啦。这倒<笑>是对，但是所以就会觉得说，应该给大家多一点机会，因为这次的十二档，如果你是喜欢看舞蹈的，有舞蹈作品；嗯、如果你是传统戏曲的爱好者的话。现在应该算台湾传统戏曲的，尤其是歌仔戏的两大天团，明华园跟唐美云歌仔戏团，在今年都在遇见巨人，会带来他们超级大的制作。所以传统戏曲也有，布袋戏也有。呃，刚刚的那个钓虾场，它应该算是现代戏剧啦，我们就暂时不当成是布袋戏。另外一个是台北木偶剧团，他们会带来一个叫做《水鬼请戏》。最贵千喜，嗯，对，这也是真实的，有有，应该说是有考据过的。然后听说他的故事原型是一个流传在全台湾，只要是布袋戏班就一定会知道的。都市传说，传说对。那大家如果想要对这个水鬼请戏很有兴趣的话呢，新阳另外节目《听文乐声响》，大家可以在 p o c k e t 收听。呃，有访问到这个节目的主演老师，然后有跟大家很详细的介绍这个水鬼请戏。然后，如果大家想要听音乐的话，有呃非常知名的刘梦杰老师的钢琴独奏会，连续三天三场完全不同的曲目，嗯，是非常难得的。嗯、然后最后，呃，因为东西很多，我讲不完。但是有一个我一定要推大家，就是呃压轴的那一部是歌剧院今年压轴的歌剧作品，是非常著名莫扎特的歌剧《魔笛》。嗯，是就是只要是新阳周遭的人，应该都听新阳推荐不下十次吧。谚语应该听我讲了超多次，對對對就是我会一直在办公室里面讲洗脑洗脑。那你还记得我我我推荐的原因是什么吗？我不记得了，<笑>太不给面子了。好，就是这一部《魔笛》呢，它的特别是呃，它是请到南非的导演。那这一个版本，因为《魔笛》的版本，呃，你知道它流传那么久，这个经典作品一定会有非常多的演绎版本。南非的导演这个版本呢，在台湾是首度呈现，嗯。那因为拜现代科技之赐，所以他有融入了一些数位投影，而他所有的布景都是导演亲手画的炭笔画，把他数位画投影在布景上。所以这样炭笔画，大家可以想象，就是那种呃，可能是黑白色系会很多，但是演员身穿的是彩色的服装，然后唱着莫扎特的歌剧，所以视觉上面的对比会非常的强烈，会非常的美。嗯，对，你想起来了吗？有，想起来了，<笑>太过分。讲说我一直在<底>一直在办公室讲，对，摩迪，十二月十五、十六、十七、十八，连续四天四场，哦，很大的制作，但是最高价的票已经全部都卖完了，哇。对，剩下一些些，真的剩下非常零星的票，大家可以自己去 open t i x t 两天文化生活，我看一下票，真的剩下不多，你就知道这一场有多么的令人期待，对，<望>非常受欢迎啦。对，嗯、超级受欢迎，希望大家不要错过。那新阳也会就是一直推坑周遭的同事，大家可以看看运气好不好，或者可以在剧院里面遇到主持人们哦。<笑><笑>好啦，就是今天就是 Lily Coco 随便乱聊，好，就是主要就是想要推荐这些艺文资讯给大家。那希望大家，呃，给自己一个机会，也给台中国家歌剧院一个机会，也给遇见巨人一个机会。嗯，因为新阳目前我真的可以对天发誓，今年的遇见巨人真的是歌剧院开幕至今我最期待的一次遇见巨人，十二档节目里面。我不开玩笑，我可以说至少有八九档是我觉得我一定要看，我错过我会很追心痛的那一种，嗯、啊，对的演出。那这样子，歌剧院开馆到现在就已经达
1: 到这个巅峰，那以后要怎么办呢？那
0: 是他们要担心的是不是我该
1: 担心的事情。<笑>就
0: 是这一次已经是历年最好的一次了，就是目前为止，我真的觉得就是这期待数就是比例最高的，那他就只好就是。非常努力，让以后每一档节目<对>都让大家很期待啊！啊他说不定以后每一档我都很期待、啊，原来是这样。对啊，只、就是今年真的是真的是三个月里面挤了十二档的节目，嗯，对、啊好，好满好满，很满，而且常常有那种就是直接撞在一起的，嗯，在两三个厅就直接同时上演。不过还好，他的一档节目都不只演一次，嗯、所以大家可以例如说礼拜五看 A， 礼拜六看 B， 礼拜天看 C 的意思这样子。<笑>对，推荐大家一起走进歌剧院，遇见巨人。好，那就谢谢燕宇今天陪新娘尬聊。嗯<笑><笑>我，我就听了很多
1: 的译文活动的资讯呢
0: 。我就<對>我明天再问你一次，是我看你记不记得。<笑><笑>好啊，再问问，又考我一下这样子。对对对，好了，就是真的啦。希望大家有机会的话，可以多关注一些译文资讯。那其实这些译文展演呢，团队绝对都是非常认真的在制作这一些演出的节目的，那也绝对都非常的精彩。希望大家真的要给自己跟给歌剧院一个机会。而且你知道，能够进歌剧院演出的那一些作品啊。它不是你有钱想申请就可以进去的，因为歌剧院有审核跟评分的机制。如果是演出品质或质量不好的团队，就进不去。嗯，对，所以等于是已经有专业的人士帮你筛选过一轮了，所以那些质量你基本上你都是可以放心，而且可以期待的。对对，那希望大家不要错过喽！歌剧院的《遇见巨人》到十二月十八号就是最后一档莫扎特。的魔笛的,的结束，所以在这之间还有非常多精彩的演出，大家欢迎锁定歌剧院的脸书粉砖，当然你也可以锁定正声台中台的粉砖，因为新阳会有相关的新闻消息也都会公布给大家，当然你也可以锁定新阳自己的节目《听闻乐声响》，也会一直邀请到那一些巨人团队。来介绍那一些精彩的节目，嗯、那今天节目在这一边啦，谢谢大家收听，感谢谚语，不会谢谢新雅，我们就下次下次空中再会，嗯、再会拜拜。拜拜